0: Merci d'être avec nous sur RCJ. Ce matin, nous allons partir à la découverte ou à la redécouverte parce que je sais que bon nombre de nos auditeurs nous ont fait quelques infidélités pour écouter le podcast de France Inter que vous avez créé. Philippe Collin, bonjour.
2: Bonjour Sandrine, bonjour à tous.
0: Quand ce sont d'excellents podcasts comme ça, ils ont le droit et nous les avons même incités. Donc, merci. Euh, à voilà, eux. je vous en prie. J'attends surtout et que France Inter nous renvoie oui. aussi l'ascenseur. <rire> On y réfléchit. Vous allez y réfléchir. Je tiens euh, à dire tout de suite à nos auditeurs, Philippe Collin que cette émission est enregistrée le mardi 17 octobre, euh, donc 15 jours avant sa diffusion. C'est rare, mais parfois ça arrive quand, euh, effectivement, je sais que, comme vous, il y a l'emploi du temps qui est très, très chargé. Donc, nos auditeurs comprendront qu'on ne parle pas de l'actualité immédiate. On ne la connaît pas et pourtant, on aimerait bien la connaître tellement euh, je sais qu'en en, en homme de, de médias et, 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 en en et en citoyen, en citoyen, et en citoyen mmh. engagé, parce mmh. qu'on va parler des personnes dont vous avez choisi de parler dans vos podcasts, Philippe Collin, mais ce pas un simple hasard si on parle de, de personnalité euh, comme ça. Et je sais que euh, cette, euh, cette inquiétude, cette, euh, cette douleur que nous avons aujourd'hui, qu'ont nos auditeurs sur, sur cette antenne, vous la partagez. Mais on va parler de quelqu'un d'extraordinaire, euh, d'une vie héroïque. Et Dieu sait si on a besoin de parcours comme ça, d'héroïsme. C'est euh, Léon Blum. Euh, et vous venez de faire paraître aux éditions Albert Michel euh, un livre adapté, bien évidemment, euh, du podcast, euh, le podcast de tous les records, ou presque, Philippe Collin, 2 200 000 auditeurs.
2: Oui, c'est une excellente nouvelle ça fait quand même extrêmement plaisir. Vous savez, quand j'ai proposé Léon Blum au départ, il n'y avait pas de, comment dire, de réticence, mais une sorte d'inquiétude. Est-ce que Léon Blum va rencontrer un public Nous en sommes aujourd'hui à 2 millions 2. Précédemment, nous avions consacré une série à Philippe, Philippe Pétain, Tain, qui est à 2 millions 8. Mais il se trouve que par les projections de, 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 du temps qui passe, on sait que Blum va dépasser Pétain sans doute. Eh bien, ça nous fait plaisir. Bah, tant
0: mieux. Ça, ça serait voilà, nettement mieux. Exactement. Avant Donc, qu'on parle de, de Léon Blum, vous avez vous avez une très belle carrière, Philippe Colin, mais une carrière aussi extrêmement éclectique, à la fois dans, la, euh, dans l'auteur, dans le journalisme, de production de radio, euh, le podcast. Euh, à quel moment vous vous êtes dit, ou peut-être que vous ne le dites que maintenant, avec les 2,8 millions et 2,2 millions, c'est une nouvelle manière de faire de la radio et c'est la manière dont on va faire de la radio au XXIe siècle
2: Alors, je ne sais pas si je me le suis dit comme ça, mais quand on m'a proposé de le faire... Et quand on m'a proposé 6 heures, 8 heures, 10 heures sur un personnage, je me suis dit « Ah, nous avons donc du temps. » Alors que plus personne dans la vie n'a du temps aujourd'hui. Hein. C'est 140 caractères sur Twitter, c'est Instagram tout le temps. Tout va vite, tout doit aller plus vite. Et là, on me dit « En fait, tu as 10 heures ou 9 heures sur Léon Blum pour travailler. » Et donc ça, ça m'a attiré très vite parce que j'ai senti que, comment dire, en miroir à cette vie qui va trop vite, je pense que les Français, les Françaises, les Européens, ont aussi besoin d'un temps plus long, mmh. euh, un temps plus calme, un temps plus ralenti, un temps plus dense aussi peut-être avec euh, 9 heures sur Léon Blum. Et donc ça, je, j'y ai vu une opportunité très vite de rencontrer sans doute un désir et qui se trouve être là, puisque j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'adhésion à ces formats très longs, le, les nôtres, mais aussi plein d'autres podcasts en oui, France aujourd'hui. Oui,
0: les podcasts fonctionnent effectivement euh, de manière incroyable en France aujourd'hui, et euh, toutes, les, toutes les radios bah, s'y penchent de plus en plus, parce qu'on sait bien que l'audience aujourd'hui, tant mieux si vous nous écoutez en, en live entre 11h et midi, mais on sait que vous êtes très nombreux aussi à podcaster, à réécouter les émissions. Euh, aujourd'hui, euh, on a à peu près le même âge, à deux ans près, Philippe Collin, euh, on On doit aussi, les gens de notre génération, se rendre compte que la radio n'est plus écoutée de la même manière. Et les jeunes journalistes qui sont là, ben on s'en rend compte qu'ils ne sont pas nés avec les podcasts, mais c'est leur manière aujourd'hui d'écouter de la radio.
2: C'est certain que tout a changé. Tout a changé radicalement. Vous savez, là, je fais une tournée en France... euh pour faire la promotion de ce livre et je rencontre des publics très différents, jeunes, mmh. moins jeunes, beaucoup moins jeunes, tout le monde s'y est mis. C'est-à-dire que les trajets en voiture, les trajets en transport en commun, en train, en avion, le sport, la cuisine, tout d'un coup, il y a une sorte de podcast mania euh, qui est intéressante et qui, du coup, fait aussi concurrence un peu à la radio linéaire, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que passer 9 heures avec Lyon Blum en voiture... C'est 9h de moins à écouter RCJ ou France Inter, euh, les émissions traditionnelles. Donc c'est sûr qu'on est à un moment un peu particulier où euh, les pratiques culturelles changent profondément.
0: Mmh. À, à quoi c'est dû, à votre avis, c'est justement, que ces pratiques culturelles qui, euh, qui changent Est-ce que c'est dû au temps un peu différent qu'on a eu pendant le Covid Est-ce que c'est dû effectivement à, à, à cette soif et tant mieux de, d'apprendre euh, peut-être autrement euh, Peut-être aussi au fait que malheureusement, par contre, certains lisent moins et que écouter, c'est autre chose
2: ben, je crois que vous réunissez à peu près tous les, les critères. Je crois que le Covid, c'est important. Le confinement a changé les pratiques culturelles en radio. On l'a vu euh, très vite. Euh, aussi, une autre dimension peut-être, c'est que depuis 10 ans maintenant, les plateformes euh, sont très présentes dans nos vies. Mmh. Et le côté sériel, le côté 10 heures, 8 heures, 24 heures d'une série euh, de fiction ou de documentaire euh, a, a gagné euh, les quotidiens. Et je pense qu'aujourd'hui, on est prêt à entamer une série de 9 heures sur un personnage politique. Euh, voilà, donc je pense que c'est une sorte de, de cumulation de paramètres que vous évoquiez, euh, et y compris peut-être le temps de lecture qui diminue. Mmh. Peut-être que moi, je, avec l'équipe, on lit 10 à 15 livres pour un, un projet comme celui sur Bloom, euh, les gens n'ont pas le temps de lire 10 à 15 livres. Mais nous, en 9-10 heures, on leur propose euh, l'étendue de ces 9 ouais. à 10-15 livres qu'on a pu lire pour eux.
0: Avec les connaissances. Avec, effectivement, et on va euh, en parler, bon nombre de, de grands euh, historiens euh, qui sont un peu déshabitués hein, de cette mm-hmm. antenne également, que ce soit Laurent Joly, Eliane euh, Gradzheimer, Frédéric Salabarou, dont la biographie euh, sur Bloom était effectivement formidable. est venu en parler. Euh, Dominique Messica aussi. Euh, bref, c'est tous ces livres-là aussi que que vous avez euh, lu euh, et évidemment avec, avec votre équipe. Euh, on, va, on va rentrer dans, avec bonheur dans le, l'histoire de Léon Blum mais dans cette vie héroïque. Mais un mot sur les deux autres, deux des autres podcasts, il y a celui euh, sur Pétain et il y a celui sur euh, Le Pen. Euh, se dire, je vais passer 9h ou 10h avec Léon Blum, on vous dit... Y... Grande figure de la France, c'est extraordinaire. Si on va passer autant de temps avec Pétain ou avec Le Pen... Non, je ne fais pas exprès de les mettre dans la même phrase. Euh, <rire> c'est, c'est différent
2: C'est très différent. En tout cas, pour moi et mon équipe, on va dire... Je ne sais pas si les auditeurs. J'imagine que pour eux aussi, c'est différent. Mais pour nous, c'est très différent. On n'a pas du tout le même rapport à la matière. Euh, pourquoi ces trois-là Je crois qu'ils racontent beaucoup notre présent, mmh. les fractures du présent et les enjeux mémoriels qui sont liés à l'histoire en général voilà. Vous savez, je vais le dire à ce micro une énième fois. Euh, non, non, Philippe Pétain n'a pas sauvé les Juifs de France, n'a pas sauvé les Juifs français. Euh, c'est important de le dire parce que vous savez Et je crois qu'un des moteurs de, de notre production sur Philippe Pétain était celui-ci. On s'est dit comment est-ce possible qu'en 2022, 2021, euh, un candidat à l'élection présidentielle avec d'autres euh, peuvent affirmer une telle ineptie historique moi, je suis historien de formation. Euh, j'ai soutenu mon maîtrise, ma maîtrise en 1997, au moment où avait lieu le procès Papon. Mm-hmm. C'était réglé, Sandrine. C'est-à-dire que l'État oui, français... c'était terminé. C'était voilà. terminé. L'État français avait participé à l'extermination des Juifs d'Europe. C'était comme ça. Euh, et puis voilà. Et soudain, 25 ans plus tard, euh, la parole change, les mémoires s'effacent et on entend quelqu'un dans le débat public dire « Attendez, Philippe Pétain, c'est plus compliqué, il a sauvé les Juifs français » ineptie totale. Mmh. D'accord Mais ça rentre dans les esprits. Donc nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser une réponse scientifique, j'insiste, scientifique, avec des gens qui ont des points de vue différents, avec les 12 meilleurs historiens du sujet, pour répondre en 10 heures, et non pas en 30 secondes ou 3 minutes, à cette euh, tentative de réhabilitation de Philippe Pétain. Voilà, c'est important parce que euh, nous traversons cette période tous ensemble. Voilà. Mmh. Et ça nous concerne en tant que citoyens et en tant que société.
0: Alors, Léon Blum, Une vie héroïque. Le livre vient donc de paraître aux éditions Albert Michel. Quand on a écouté votre podcast et qu'on lit le livre, euh, après Philippe Collin, bah, c'est génial parce qu'évidemment, on retrouve tout ce qui nous a plu dans le podcast, mais il y a les images, il y a oui. les photos, il y a le but, les ça. documents. Euh, et, euh, et c'est assez génial. Comment vous avez travaillé pour le livre et à quel moment euh, vous vous êtes dit, Bien, je vais faire... Il y a eu aussi une œuvre de, de, de théâtre et on va en parler, mais à quel moment vous vous êtes dit, le podcast doit aller à l'écrit, alors que finalement, euh, on on peut dire que parfois, c'est plus la démarche inverse. C'est à partir des livres que vous avez créé votre podcast et hop, ça revient à un livre.
2: C'est vrai. Alors, comment dire Ce livre, je l'ai presque conçu comme un livre de combat, mmh. un combat mémoriel. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut qu'on essaye de remettre dans la mémoire des Français un héros républicain français majeur du XXe siècle, il s'appelle Léon Blum, qui était un petit peu en désuétude dans la mémoire française. Donc on fait ce podcast qui fonctionne très bien et je me dis très bien, on a réussi à réamorcer un, un intérêt entre guillemets national pour mmh. faire un peu pompeux autour de Léon Blum, mais c'est aussi un personnage qui existe euh, physiquement. Et il est intéressant peut-être de créer un objet qui soit comme un livret qui accompagne l'écoute du podcast, où on va voir qui est cet homme. Parce qu'il est aussi intéressant physiquement, Léon Blum. Et donc, on a a essayé de réunir avec les éditions de la Michel le maximum d'iconographie pour illustrer tout le podcast, finalement, à la fois Léon Blum, sa famille, bien sûr, mais également tous les personnages qu'on croise. Donc, c'est une sorte de grande traversée iconographique du 20e siècle à travers la vie de Léon Blum. Et c'est important parce que ça donne cher au récit. Et ça dit aussi, je, je le répète, mais euh, euh, ça dit aussi qu'on euh, euh, peut avoir ce physique à la Léon Blum de dandy, euh, d'une sorte de sensibilité et avoir cette, cette euh, dimension de héros. Mmh. Voilà.
0: Et cette dimension de, 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 d'homme, de, d'homme de gauche. Et clairement, quand on voit le livre, on se dit qu'il va falloir que les profs d'histoire se penchent dessus, peut-être pour euh, voilà, lui, l'avoir comme, comme instrument pour, pour les élèves. Alors, on va commencer avec, avec l'introduction. Évidemment, vous allez acheter le livre, donc on ne va pas vous raconter tout le livre. Mais euh, il est question, je le redis à nos auditeurs, parce que c'est important, nous sommes en enregistrement cette émission le 17 octobre. Et la gauche, euh, telle qu'elle est aujourd'hui, euh, se déchire sur euh, quelque chose quand même d'assez invraisemblable. En tout cas, une partie de la gauche et de la NUPES se demande si le, le, le Rama, c'est un groupe terroriste ou pas. Euh, Léon Blum, on, on n'ose même pas penser ce qu'il serait devenu et ce qu'il aurait répondu à certains. Mais ce qui est très important, c'est que dès l'introduction, euh, eh bien, euh, on parle du socialisme, bien évidemment, et cette définition du socialisme. On est socialiste à partir du moment où l'on a cessé de dire « bah, c'est l'ordre des choses, il en a toujours été ainsi, et nous n'y changerons rien euh, ». Cette définition du socialisme, elle est extrêmement importante pour euh, bah, évidemment pour l'époque et puis, j'ai envie de dire surtout pour aujourd'hui, pour se rappeler ce qu'a été le socialisme à ses débuts.
2: Elle est géniale, cette définition. Mais oui. C'est-à-dire que Blum, en quelques mots... Et d'ailleurs, vous l'avez un peu imité parce que vous avez écouté le podcast, <rire> oui. mais c'était important de faire ce soupir. Ouais. Parce que euh, dans, dans ces quelques mots, euh, Blum résume qui il est et peut-être dresse une sorte d'horizon pour un citoyen français. Euh, il ne dit pas euh, « c'est la révolution du prolétariat ». Il dit « bah oui, en effet, ça a toujours été ainsi ». Quand on cesse de penser comme ça... Quand on pense contre l'ordre des choses, on devient socialiste. Et c'est extrêmement intéressant à entendre parce que ça donne à la fois sa mesure, sa nuance, sa complexité. Voilà, c'est-à-dire que euh, Blum appelle à changer la vie euh, dans un cadre légal. C'est un démocrate parlementaire, mm-hmm. mais à vraiment changer la vie. Et donc, Blum dit, oui, euh, essayons de voir au-delà de l'ordre des choses. Il y a toujours une chose qui est en dessous, qui est en marche. Et je crois que, sans jeu de mots euh, foireux, euh, mais <rire> qui est... Euh, qui est euh, au cœur du projet de Léon Blum, le cœur politique de son projet.
0: Vous dites dans l'introduction, euh, Philippe Collin, euh, vous dites, ne vous y trompez pas, remettre en cause l'ordre des choses coûte cher, très cher. Cet homme à la voix fluette a concentré sur lui toutes les haines. Pourquoi est-ce qu'il a été autant détesté, Léon Blum Est-ce que parce que socialiste Est-ce que parce que différent au début de ce qu'on aurait pu imaginer d'un socialiste Ou est-ce aussi parce que juif
2: À commencer parce que juif. On va dire les choses comme oui, elles sont. Ouais, hein, oui. Voilà, c'est-à-dire que évidemment que il euh, y a des contre-mémoires euh, blumistes, euh, mais je crois que la détestation dont il a été victime euh, durant les années 20-20, même année 10 vous savez, lorsqu'il sort du mariage en 1907, mmh. hein, où euh, Blum euh, préconise euh, l'égalité dans la pratique sexuelle entre l'homme et la femme avant le mariage. Oui, ça, là, cr... on
0: commence déjà. Ça crée un ouais. choc
2: inouï à l'époque. Et évidemment, l'extrême droite a déjà repéré que l'auteur de ce livre s'appelle Léon Blum, Blum le juif. Hein, donc, ça devient l'homme qui va dissoudre la famille chrétienne puisqu'il encourage à ce que les femmes aient la même expérience sexuelle que les hommes. hommes. Tout d'un coup, on se dit, cet homme-là n'est pas vraiment un vrai Français. Vous voyez bien, il veut dissoudre la famille polynienne, comme on dit euh, chez les catholiques. Et donc, dès le départ, il est est bien identifié comme comme juif. Ensuite, euh, évidemment qu'il va aller euh, mettre en place des mesures sociales dans les années 30, où il va aller, comme on dit, récupérer des privilèges de classe. Donc, on imagine bien que dans une bourgeoisie, euh, comment dire, euh, réactionnaire, on va dire, Euh, pas forcément antisémite d'ailleurs, mais parfois en partie. Il n'est pas très populaire. Euh, Donc il a là encore dû subir beaucoup de de violences verbales. Et puis ensuite, il s'est affronté euh, au régime de Vichy, à Philippe Pétain et au régime nazi. Donc là, à nouveau, euh, sa casquette de socialiste Évidemment, et de juifs, euh, jouent contre lui. Euh, et ayez en tête, mais j'imagine que vos auditeurs de RCJ euh, le savent tous par cœur, mais en 1936, en février, il manque de mourir. Ouais. Il manque de mourir parce qu'il est agressé sur le boulevard Saint-Germain par les camelots du roi, l'action française, l'extrême droite française. Il est euh, pris à partie dans une manifestation... Et il y a deux doigts d'y passer quand même. Hein. On parle de, de violence physique, oui, d'attentat ouais, ouais, physique. Euh, et, et cette haine, elle est euh, tout à fait concrète, réelle. Et ajoutons, Sandrine, que ce qui est fascinant avec Blum, c'est qu'il n'a jamais répondu à la haine par la haine. Mmh. Jamais de la violence par la violence. C'est-à-dire que ce qui est inouï chez lui, c'est qu'il reste digne dans toutes les circonstances. Voilà. Et c'est en ça que, sans doute que c'est aussi un modèle républicain, je crois.
0: Oui, clairement. Alors, je voulais qu'on revienne un peu à, à l'enfance de Léon Blum et ce que vous appelez la sphère euh, familiale. Notre radio RCJ appartient au Fonds Social juif unifié, qui est la grande institution de la communauté juive de France et euh, qui mène, euh, d'ici quelques jours, une grande campagne caritative qui s'appelle la campagne de la Tzedaka. Et j'ai lu avec bonheur, et dans le podcast c'est là ce petit parcours, effectivement, euh, c'est un chapitre même que vous avez oui. intitulé la tzedaka et euh, vous expliquez parfaitement bien hein, Philippe Colin bravo hein. très bien euh, je vous remercie ce qui est l'un des principes fondamentaux de la tradition juive vous dites c'est pas du tout l'esprit de charité et ça c'est ce qu'on tient à expliquer aussi à chaque fois et cette tradition euh, la tzedaka euh, vous écrivez c'est la justice rétablir l'égalité entre les gens faire que le riche soit moins riche le pauvre moins pauvre ça c'était dans la famille de Léon Blum dans l'éducation que Léon Blum a reçue
2: ça c'est très important et je voulais que tous les lecteurs et les lectrices euh juifs ou pas juifs connaissent ce mot de tzedaka parce qu'elle elle est constitutive de Léon Blum. C'est-à-dire qu'enfant, il va grandir avec un, un environnement familial qui, pour qui euh, la tzedaka est importante. Hein. On sait que son père euh, donnait d'ailleurs de, mm. de l'argent à, à, ses fonds, à ses fonds juifs pour la tzedaka et sa mère était pétrie de cette notion-là. Vous savez, on raconte une anecdote qui est assez intéressante. Elle avait deux fils, par exemple, face à elle. Elle prenait deux pommes, mm. elle coupait chaque pomme en deux mm. et elle donnait une demi-pomme à chacun d'entre eux. Vous voyez, ce n'est pas la charité, c'est la justice, c'est l'équité. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, cette, cette notion qui germe dans l'enfant Bloom va grandir en lui. Il va rencontrer en chemin le socialisme, qui est une forme d'équité sociale bien, bien également. Sûr. Et ce sera toute sa vie euh, un moteur chez lui. Mais y compris, vous voyez, on parlait du mariage, hein, entre euh, l'égalité oui. entre hommes et femmes dans les rapports sexuels. On parle d'égalité à nouveau, de justice, vous voyez. Euh, évidemment, 1936, et je pense animé par cet esprit de la Tzedaka. Et je crois que pour comprendre qui est Blum, c'est important de l'avoir en tête. Euh, là, je m'adresse à, à un public averti, mais quand même, il faut avoir en tête que Léon Blum est un juif sans complexe. C'est important de le dire. Mmh. Il assume qu'il est juif sans complexe et un républicain intransigeant. Et c'est en ça que j'aime Blum, parce que c'est un héros français français républicain. Il est juif et français et ça ne lui pose aucun problème. Mmh, voilà. Mmh. Et à nous, nous non, non plus, non plus. Voilà. voilà. <rire> c'est ce qu'on voilà. avait dit, voilà. voilà.
0: À nous non plus, on est bien d'accord. Mmh. Euh, le dandy parisien. Alors, il y a cette période aussi. Léon Blum, c'est aussi, évidemment, des études euh, extrêmement brillantes. Euh, vous le dites, d'abord, lycée Charlemagne, lycée Henri IV, euh, le bac, le concours d'entrée à l'école euh, normale supérieure. Euh, il est passionné de littérature, d'écriture également. Et puis, ensuite, il, y a, euh, en... il a à peine 24 ans, et vous dites, là, il passe le concours du Conseil d'État. Donc, parcours extraordinaire.
2: Parcours extraordinaire, on va ajouter un élément, Sandrine, parce que dans les faux, euh, comment dire, les clichés qui circulent sur Léon Blum, on dit oui, c'est un grand bourgeois euh, euh, qui a fait son chemin, etc. C'est faux. C'est-à-dire que l'histoire de Léon Blum, c'est aussi l'histoire d'une formidable ascension sociale. Ses parents sont des commerçants parisiens. Certes, ce sont des commerçants propriétaires. Donc, mmh. c'est un petit niveau. C'est une petite bourgeoisie qui fonctionne bien. Ils vendent des rubans et, du, et, des, et des velours. Bon, ils gagnent un peu d'argent, en effet, et ça permet aux enfants de faire des études, par exemple. Mais ce n'est pas une grande famille euh, de richesses euh, bourgeoises. En revanche, lui, par les études, vous l'avez dit, par les grandes études, euh, par une quête d'excellence, euh, ils aspirent à devenir ce qu'on appelle des juifs d'État. Ce que Pierre Birnbaum, l'historien, appelle des juifs d'État, c'est-à-dire la voie de l'excellence. Oui. Et par le travail. Par le travail, Léon Blum va se hisser jusqu'au Conseil d'État et va se hisser jusqu'à la présidence du Conseil. Ce petit juif du sentier va devenir Premier ministre de la France. Je le dis parce qu'on oublie souvent ça. On oublie souvent.
0: et, et vous dites que enfin, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a beaucoup euh, de juifs de l'époque qui vont s'engager dans des carrières de hauts fonctionnaires comme ça, euh, depuis la, la citoyenneté des, des juifs français. Enfin, c'est, un, c'est des parcours. Euh, Léon Blum est peut-être l'un des plus évidemment connus. Il y en a plus brillants. Mais il y en a plein. Un, voilà, Alfred a plein. Dreyfus est oui, en état, euh, un officier après, français,
2: évidemment. Donc, euh, c'est important parce que c'est, c'est, c'est une manière de s'intégrer à la République. Et ça dit à quel point la communauté juive française adhère à la République et s'intègre à la République en prenant les chemins de l'excellence pour servir l'État, c'est-à-dire servir la communauté nationale, oui. hein, qu'on soit du coup juif, musulman, chrétien, catholique, athée. Ces juifs-là s'engagent dans la République pour, pour, servir, l'État pour et, servir l'État et il n'y en, en a pas qu'un. En effet, ils sont très nombreux, enfin, mmh. c'est-à-dire qu'ils ont euh, cette, euh, cette conviction au cœur. Voilà.
0: Alors l'affaire Dreyfus, bien évidemment, c'est l'événement majeur de sa jeunesse. Il choisit de se mettre au service d'un homme injustement condamné. C'est ce que vous expliquez, là on est à la page 49 du livre. Est-ce que c'est vraiment l'entrée Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Léon Blum, l'affaire Dreyfus Dans sa vie, dans son parcours, dans sa pensée Alors, ça a
2: changé plusieurs choses. D'abord, c'est une rencontre. L'affaire Dreyfus, c'est l'occasion de rencontrer Jaurès et ça, c'est extrêmement important. Il va devenir le mentor de Blum. Euh, c'est là aussi où Blum, par Jaurès, va entrer en socialisme. Mmh. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, avec ce combat au nom de la justice, euh, au nom de l'humanité, au nom de la dignité humaine, euh, quelque part, euh, Jaurès et Blum se disent, en fait, euh, Dreyfus, ce n'est, n'est pas, c'est pas le problème des juifs ou pas juifs. C'est un homme innocent qui est condamné. Donc, ça concerne tous les Français. Ce n'est pas un problème juif. Ça concerne tous les Français. Voilà, et ça, c'est extrêmement important pour eux. Et par ailleurs, c'est un combat. C'est-à-dire que tout d'un coup, Blum entre dans un combat, et si on, est, on prend le, l'affaire Dreyfus dans sa globalité, à la fin, la République gagne. Oui. Puisque même si Dreyfus est injustement condamné, euh, même s'il va au bagne, même si c'est dégueulasse... À la fin, à la, fin, il à la République, et le, ouais. il est réhabilité. Donc, euh, il n'est pas d'ailleurs réhabilité, il est, euh, on va dire, acquitté. Ouais. Euh, parce qu'il faudrait réfléchir à ça. La réhabilitation, sa... voilà. ce il il faudrait y réfléchir. Tard ou pas plus Exactement. Tard, ou pas chose. Mais du coup, euh, comment dire Pour Bloom, c'est-à-dire que c'est la foi aussi en la République. C'est-à-dire que hum. si on se bat, à la fin, on gagne. Et ce qui compte, c'est ça. C'est-à-dire, c'est garder sa foi en l'homme. Et ce sera le même ressort face à Vichy. Vous voyez La conviction hum. que si on se bat à la fin, euh, le meilleur, le meilleur au sens du bon, oui. euh, peut gagner. Et ça, c'est important chez lui. Je pense que c'est une mécanique très forte dans l'affaire Dreyfus. Et puis aussi, l'affaire Dreyfus, c'est peut-être prendre conscience chez lui que dans cette France euh, qui avait en effet accordé euh, l'émancipation aux Juifs en 1791... Euh, ça peut quand même créer des problèmes, des tensions de société. Donc ça, je pense qu'il prend aussi conscience de l'antisémitisme qui commence à naître. Voilà. Oui.
0: Et ça, euh, quand on disait à quel point ça va changer dans son travail aussi au quotidien, vous dites qu'il va délaisser son travail d'écrivain, d'intellectuel, s'engager en tant que juriste et lui-même euh, va écrire ensuite « Souvenir sur l'affaire ». Il dit « Quand j'évoque la phase aiguë de l'affaire Dreyfus, voici le souvenir le plus puissant qui afflue ni pour mes amis, ni pour moi. La vie ne comptait, nous nous serions sacrifiés sans la moindre hésitation pour la vérité et pour la justice. Vous
2: voyez, la justice revient. C'est-à-dire oui. que ce qui compte pour lui, c'est en effet les choses justes et finalement la raison, euh, le rationnel. Vous voyez euh, Et non pas l'émotionnel. Ce qui compte, c'est en effet avoir une quête de justice. Et je pense que Dreyfus est l'incarnation de ça.
0: Et on en revient à ce que vous disiez a quelques instants. Euh, il est persuadé, du coup, après cela, que la France est un pays juste.
2: Euh, oui, en tout cas, il, il est sûr que la République a tenu le coup oui. et qu'à la fin, la République a quelque part reconnu ses erreurs. Euh, puisque la justice de la République va donc euh, réhabiliter Dreyfus. Euh, et, et donc, il a le, la, la, la conviction qu'en effet, euh, un combat se mène et se gagne au nom des valeurs de la République. Et ça, c'est ancré en lui très jeune, finalement. Il a 24 mmh. ans quand Mais l'affaire oui, Dreyfus commence. Voilà. Oui.
0: Euh, alors, c'est aussi euh, l'affaire Dreyfus, on le sait, euh, des désillusions pour beaucoup, euh, entre les Dreyfusards, les anti-Dreyfusards, ceux qu'on croyait, qui comme nous, menaient un combat juste. Et donc, forcément, euh, Maurice Barrès
2: alors, Maurice Barrès, ça, c'est intéressant parce que en effet, dans sa jeunesse, Léon Blum a une fascination pour Maurice Barrès. On rappelle en deux secondes Maurice Barrès, écrivain français fin 19e, qui va devenir le chantre du nationalisme français, donc un leader de l'extrême droite. On peut être surpris que Léon Blum euh, euh, ait été fasciné par Maurice Barrès, mais ça s'explique. Euh, toute la jeunesse de France euh, un peu bourgeoise et lettrée euh, est assez fascinée par Maurice Barrès parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Le Culte du Moi, qui est un livre qui propose l'accomplissement de soi-même, mmh. l'accomplissement de l'individu. Donc, quand on a 20, 22, 18 ans dans un monde assez compassé, un monde bourgeois, fin 19e, tout d'un coup, Barès devient une sorte d'horizon, euh, une sorte d'excitation à mmh. euh, assouvir ce qu'on veut être dans la vie. Et donc, Léon Blum, avec d'autres, beaucoup d'autres, sont fascinés par Barès. Or, au moment de la fin Dreyfus, Blum est persuadé que Barès va prendre position pour Dreyfus, parce que, disait-il, nous avions la même sensibilité au monde, d'accord et il se trouve que pas du c'est tout. Pas vraiment. Barès vrai va coup, prendre ouais. exactement le chemin opposé, anti-Dreyfusard et pas, pas des moindres, avec des mots extrêmement violents contre Dreyfus. Et donc il va s'opérer une rupture. D'ailleurs, l'affaire Dreyfus, c'est le moment où Blum change de mentor. Il passe de Barès à Blum. Mais. À Jaurès de, Jaurès. Jaurès. de Barès à Jaurès, pardon. Et, euh, et, et après, ce qui est un peu troublant, c'est que Blum ne se fâchera jamais avec Barès. C'est-à-dire que c'est un homme d'amitié aussi, euh, Blum. Euh, il était très en rupture avec Barès. À propos de la fin Dreyfus, mais il gardera une sorte d'amitié littéraire pour Maurice Barrès.
0: C'est euh, l'éternelle question que finalement euh, il avait posée avant en ce moment-là. L'homme de l'artiste, la, la, l'admiration qu'on peut avoir pour euh, la, 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 la littérature de Barès ou la littérature de Céline, même si euh, moi c'est pas mon cas, mais euh, voilà, c'est l'éternelle question qu'on continue de se poser aussi sur certains
2: euh, oui, auteurs. Oui, oui d'ailleurs, euh, l'autre, l'autre fascination, c'est intéressant de noter parce que euh, donc, il y a une fascination littéraire pour Barès, il y en a une aussi pour Stendhal chez Bloom euh, qui est fasciné par les héros stendaliens. Il est fasciné par Julien Sorel parce mmh. que, à nouveau, Julien Sorel a l'audace d'accomplir ce qu'il veut être. Et ce qui est intéressant chez Bloom, c'est qu'il veut euh, aller dans le sens de l'accomplissement de l'individu pour lui. Et ensuite, il va tenter, Bloom d'appliquer cet accomplissement au plus grand nombre. C'est en ça qu'il est intéressant. Il passe de l'individu au collectif par l'accomplissement de soi.
0: Est-ce qu'il a réussi à être ce qu'il voulait être
2: Je crois. Je crois parce qu'il euh, ne le dirait pas comme ça, lui, je pense. Mais quand même, euh, on l'a appelé une vie héroïque pour ces raisons-là. C'est-à-dire oui. que je pense qu'il était fasciné, euh, jeune adulte, par des héros qui avaient eu le courage de s'accomplir. Et je crois que Bloom est un être extrêmement courageux. Un héros, c'est brave. Un héros, c'est le, la bravoure, le courage. Je pense que Bloom est un être extrêmement courageux, y compris physiquement. Mm-hmm. Et je crois qu'à euh, l'aune de ce qu'il espérait être, je crois qu'en effet... Euh, c'est une vie héroïque. Enfin, j'en suis à peu près persuadé, même. C'est
0: ça, voilà. c'est clair. Et à l'écoute du podcast et à la lecture euh, du livre. On va écouter un extrait du podcast, d'ailleurs, euh, Philippe Collin, oui. de votre podcast. Euh, je crois que c'est l'extrait autour de, de Clemenceau.
1: Dreyfus est coupable. Il répond tout à fait au portrait idéal du traître.
0: Alors,
2: comment réagit Léon Blum face à la démonstration de Lucien R. deux ans plus tard
1: Lorsque Blum apprend que Dreyfus est innocent... Oui. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup prêté attention durant ces trois années au destin du capitaine, pas plus que la société française dans son ensemble, qu'il a laissé tomber complètement. L'historien Pierre Birnbaum. Il va s'engager. Il va s'engager de manière très vive, très forte. Il va délaisser son travail d'écrivain, son travail d'intellectuel. Il va s'engager vraiment. Et il peut le faire d'autant plus que, précisément, il est un juif d'État il est un, il est un juriste. Donc, il va s'engager en tant que juriste, il va se mettre au service de la cause de Réfusard, il va rédiger des textes auprès de Laborie, de l'avocat Laborie, il va également s'engager auprès de Clémenceau.
0: Voilà, c'est ce que c'était Pierre Biranbaum un extrait du podcast euh, Léon Blum, une vie héroïque, dont on parle ce matin avec son créateur Philippe Collin, Clémenceau. Alors voilà, on a, on a terminé sur Clémenceau. Je vous laisse enchaîner sur ce qui va être après aussi une partie ô combien importante de la vie de Léon Blum.
2: Oui, en fait, c'est toujours Jaurès, finalement, parce qu'il euh, entre en politique avec l'affaire Dreyfus en tout cas en conscience politique, avec Jaurès. Et ce qui va se passer, c'est que la mort de Jaurès, mmh. donc le 31 juillet 1914, qui fait entrer la France en guerre en quelque sorte, euh, va propulser un gouvernement d'union sacrée dans lequel les socialistes vont entrer, notamment Marcel Samba, mmh. euh, qui est ministre des Transports, et qui va aller chercher euh, Léon Blum comme directeur de cabinet. Donc là, clairement, à partir de 1914... Et la Première Guerre mondiale, Léon Blum va renoncer à ses désirs d'artiste, d'homme de la littérature, pour devenir un homme politique. Et c'est au contact de la guerre et avec Clémenceau comme leader politique français, non pas dans la route Clémenceau, mais dans le contexte qui est celui-ci, que Blum va entrer en politique et se faire élire en 1920 pour la première fois comme député de la SFIO, avec la carrière que l'on sait derrière comme député. Voilà.
0: Alors, cette carrière de député, je feuillette en même temps que vous parlez parce que les images, les photos, elles sont incroyables euh, dans le livre. Comment vous avez euh, travaillé, Philippe Collin, pour toutes les, euh, les retrouver
2: Alors, en fait, on a essayé de prendre euh, l'entièreté du récit et à chaque fois qu'on trouver... pouvait illustrer quelque chose, ont tenté de chercher. Et Nicolas de Cointet, qui est euh, notre éditeur euh, chez Albin Michel, a des équipes euh, très fortes en documentation iconographique. Et on a remonté de nos filets de pêche euh, des choses incroyables, ah bah des choses oui. assez rares, parfois même inédites. Mmh. Il y a des photos de Bloom que je ne connaissais pas. Euh, et, et voilà, donc on a essayé. D'ailleurs, elle, c'est très riche hein, comme, comme document ah oui, iconographique. Vraiment, donc, en fait, on a tout au long du récit, on a euh, en miroir... Euh, tous les personnages. Je crois que tous les personnages sont incarnés par le, dans le et livre par des photos.
0: Et c'est il faut bien le dire, c'est extrêmement pédagogique Philippe Collins. C'est pour C'était ça que le but. je parlais de... Voilà, c'est pour ça que je parlais des, des, des profs d'histoire qui oui, j'espère oui. vont se ruer dessus et, et le faire lire et travailler dessus avec leurs élèves parce que vraiment, euh, c'est, euh, c'est un vrai, vrai et grand document euh, historique. Le congrès de Tours euh, congrès lui aussi au combien historique auquel le, le parti socialiste s'est beaucoup référé euh, pendant des années, il leur manque rien d'ailleurs. Euh, là aussi un discours historique de Blum qui se place clairement comme héritier de, de Jaurès et qui commence là aussi à prendre une envergure autre.
2: Bien sûr, c'est un discours aujourd'hui qui est profondément historique, qui à l'époque, Sandrine, est inaudible. Hein. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un discours qui fait partie des Fondateur, grands discours fondateurs du XXe siècle en politique française, mais à l'époque, il est inaudible parce que Léon Blum, quasiment seul, très minoritaire, va s'opposer à euh, la grande majorité de la SFIO qui veut suivre Lénine euh, dans euh, la révolution bolchevique et intégrer ce qu'on appelle la troisième internationale. Et Blum a cette vista, cette intelligence, ce sens politique d'y voir déjà une dictature en, en germe. Mm-hmm. Euh, et parce que ce à quoi Blum tient le plus, c'est à la démocratie. C'est un démocrate, il est profondément démocrate, parlementaire. Ajoutons cela. Et donc, il refuse, au nom de cette conviction qui vient de Jaurès, hein, euh, d'intégrer cette troisième internationale. Donc, il y a Scission à Tours en 1920, avec d'un côté le Parti communiste français qui naît, le PCF, mmh. et la SFIO qui reste minoritaire. Ce qui est intéressant, Sandrine, c'est de se dire qu'en 1920, il est extrêmement minoritaire. Hein, il faut savoir que l'Humanité, par exemple, le journal qui avait été créé par Jaurès et Blum euh, au début du XXe siècle, passe sous la coupe des communistes. La plupart des députés et ses filles deviennent partis communistes. Mmh. Il est quasiment réduit à rien. Mais il tient à ses convictions. Et ayez en tête que 16 ans plus tard, 1936, il arrive en tête des élections législatives et oui. il devient président du Conseil. Je dis ça parce que parfois on peut être dans une forme de conviction républicaine et pas forcément majoritaire, mais que 10-15 ans après, on peut gagner les élections. Voilà. Oui. Je le dis comme ça voilà, au passage. Vous le dites comme ça au passage. Voilà, exactement. Voilà.
0: Voilà. On réécoutera cette émission dans 3-4 ans voilà. oui, et, et on verra. Euh... Juillet 1932, Léon Blum, vous dit il a 60 ans, il se remarié. Alors, ce qu'on n'a pas parlé de Léon Blum et les femmes, on a juste parlé de la manière dont, effectivement, avec son livre sur le mariage, voilà, mais euh, belle carrière aussi du côté oui, des femmes. Oui, oui, oui. Si je ça me a, un homme amoureux des femmes. Voilà, on va, Léon dire, Blum. On va dire ça mmh. comme ça. Et euh, il y a ce chapitre où vous dites la, la mésestimation. Euh, il ne se rend pas compte du. Ou alors il passe à côté. Ou alors, et en même temps, qui, euh, qui de, aurait pu imaginer que ce qui se passerait avec Hitler Il dit Je doute grandement que les bandes d'Hitler, même grossies et renforcées, représentent un grave péril pour la République allemande et pour la paix européenne.
2: Oui, ça c'est une des failles de Léon Blum, mais il n'est pas le seul.
0: Non, il n'est pas le seul. C'est un homme Franche.
2: du 19e siècle, ouais. Léon Blum, et il connaît l'extrême droite de ce qu'il en connaît. En France, c'est-à-dire le général Boulanger, c'est-à-dire Charles Maurras, c'est-à-dire l'extrême droite française, il n'a pas conscience de ce qu'est intrinsèquement le nazisme.
0: Mais parce qu'il était aussi un optimiste, Bien qui sûr. misait sur complètement, le, euh, complètement, voilà l'intelligence humaine, on va dire.
2: Exactement, c'est ouais. tout à fait juste, et il est même persuadé que, y compris la bourgeoisie allemande, au nom de ses intérêts, ne tomberait pas dans le panneau. Voilà. Et donc là, c'est vrai que, et il n'est pas le seul, je le répète. Il ne prend pas la mesure de la situation. Il ne voit pas ce qui est en train de se passer en Allemagne et qu'il y a derrière ça une grande adhésion populaire. Et ça, il ne le perçoit pas. Vous savez, en 1932, Hitler perd des élections législatives. Et en gros, Blum écrit dans le populaire, son journal, c'est la fin d'Hitler en 1932. Mmh. Donc là, on sent qu'il a... Il a Comment dire Oui, il n'a pas perçu ce qui est en train de se passer en Allemagne. Mais voilà.
0: J'ouvre une, une parenthèse, mm-hmm. mais je sais que vous connaissez fort bien toutes ces périodes historiques. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre 1932 et 1933 pour que ça bascule
2: ah, comme ça Alors ça, c'est un dossier compliqué, mais très intéressant. On en fera un autre podcast. Mais, mais ah, C'est <rire> mais intéressant. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Hitler est assez puissant dans les urnes en Allemagne en 1932. Mais en novembre... Des nouvelles élections sont organisées. Et là, il perd pas mal de sièges. D'accord Ça, c'est important. Néanmoins, il reste puissant. Et il se trouve que, comme partout en Europe, on a peur d'une révolution bolchevique. En Allemagne, on a très peur de la révolution des rouges. Et d'ailleurs, dans la rue ça castagne. Entre euh, l'extrême droite et l'extrême gauche, il y a beaucoup de castagne. Et il se trouve donc qu'une partie de la bourgeoisie allemande pense que Hitler est la bonne solution. Je résume rapidement. hein,
0: Pour mater les
2: rouges. Et en gros... Le centre droit catholique, ce qu'on appelle le Zentrum en Allemagne, mmh. avec euh, von Papen, va, appeler, va pousser à ce que le président Hindenburg appelle Hitler comme chancelier du Reich le 30 janvier 1933. Donc, disons bien une chose, Sandrine, on entend souvent ça, Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes. Mmh. Il est arrivé au pouvoir parce que euh, des leaders d'une majorité euh, à l'époque républicaine de Weimar a souhaité le nommer chancelier. Pour mater les rouges et von Papen a dit on va s'en occuper on le tiendra euh, dans notre main. Il se trouve qu'ils lui ont complètement échappé euh, en quelques en quelques semaines en quelques mois. Euh, Hitler a renversé la situation pour en faire une dictature euh, et donc ça évidemment euh, Bloom ne le perçoit pas et d'ailleurs il ne peut pas penser que von Papen oui. euh, catholique, centre droit,
0: Va... ira réclamer
2: ouais. Hitler. Il ne peut pas imaginer ça une seconde. Voilà. Il n'y arrive pas et surtout parce qu'il était très optimiste, comme vous le disiez, mmh. et, et foi dans l'homme. Voilà.
0: Ce qu'on disait sur les... Je ne vais pas vous refaire la... la blague juive sur les optimistes et les pessimistes. Les optimistes, si. qu'ils ont aux États-Unis, vous les connaissez, les optimistes pendant la guerre ont fini aux États-Unis et les non, c'est l'inverse. Pardon. En plus, si je raconte mal, les pessimistes ont fini aux États-Unis et les optimistes, malheureusement, dans les camps. Euh, et, et on va en parler aussi effectivement de, de cette période-là pour Léon Blum. Mais euh, d'abord, il, on est le 6 février, tout un euh, chapitre, un moment sur le 6 février 34. Euh, Léon Blum, du coup, et eh bien euh, plus personne ne le, ne le considère. On va dire que pour certains, c'est un social traître. Et alors, pour euh, la gauche, pour les communistes, c'est le type qui euh, voilà a refusé d'être avec eux. Donc, il est un peu seul
2: En 1934 il est un peu seul, en effet. C'est-à-dire que, vous l'avez bien dit, Donc pour l'extrême-gauche, c'est en effet euh, le social traître. C'est-à-dire qu'il ne veut pas participer à la révolution euh, bolchevique. En tout cas, il a dit non à Tours, non à Lénine, mmh. euh, au congrès de Tours. Pour la droite, euh, c'est un socialiste euh, juif, <rire> donc euh, pas vraiment fréquentable. Donc, il est un peu perdu. Et puis, arrive la crise du 6 février, mmh. qui est une manifestation à Paris euh, qui peut être vue du point de vue de la gauche comme un coup d'État de l'extrême droite contre la République. C'est plus compliqué que ça, en fait, en vérité. Mais on peut imaginer qu'à gauche, on peut penser ça. Et donc, pour répondre à cette tentative de coup de force des ligues d'extrême droite et fascistes, va se créer le Front populaire hein, euh, en réaction à, cette, à ces ligues fascistes françaises. Front populaire avec donc le Parti communiste français, l'ASFIO, les socialistes, mmh. et les radicaux euh, socialistes, donc les centristes, pour faire du centre-gauche. Et donc, Léon Blum va être un des, archi- un des artisans, un des architectes de, cette, de ce Front populaire. Ce qui est intéressant à entendre ici, euh, Sandrine, c'est que Blum a une conviction, inspirée peut-être par euh, Bertolt Brecht, qui est le metteur en scène allemand, qui disait, et c'est important, que le fascisme, ce n'est pas le contraire de la démocratie. Le fascisme, c'est la démocratie qui se continue par temps de crise mmh. Ça, c'est extrêmement important parce que Blum comprend ça. Et lors de l'élection en 1936, il va mettre au point un programme anti-crise pour ramener finalement les classes populaires et les classes moyennes dans le cadre de la démocratie et de la République. J'en parle parce que nous vivons une période qui peut beaucoup vous vous ressembler ouais. à ça. Alors, en histoire, on ne compare pas parce que c'est un peu innette. Mais quand même, vous savez, nous traversons une crise démocratique. C'est pour ça que les fascismes ont de la place. Il faut toujours avoir ça en tête. Ce n'est pas que l'extrême-droite. Le C'est-à-dire que l'un
0: des moyens de combattre euh, l'extrême-droite, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, euh, ça se joue aussi par effectivement tout ce qui est euh, social, parce qu'on sait que euh, ça entraîne... Euh, évidemment, effectivement... évidemment,
2: social. Là, si je
0: ne vais pas faire de comparaison, mm. mais parfois, ça se joue aussi avec d'autres, d'autres dictatures ou d'autres mouvements beaucoup plus euh, radicaux, finalement.
2: Euh, oui, oui, absolument, absolument. Mais je crois que, en tout cas, dans cette démarche de Léon Blum, avec ses partenaires du Front populaire, euh, il y a peut-être ici euh, une réflexion à avoir. En même temps, ne soyons pas dupes, hein, mmh. c'est-à-dire qu'à la fin c'est un échec le front populaire. Oui, oui. Voilà, donc vous voyez, il faut voir ça aussi en bah tête. Non, malheureusement on a eu
0: les vacances quand même. Oui, bien sûr les congés payés, bien sûr <rire> vous avez raison, mais à la fin c'est un échec. Je mais il voilà. y a tellement d'autres choses voilà. aussi c'est dans aussi, le front populaire. C'est aussi un
2: échec, c'est aussi ouais. un échec. Malheureusement, malheureusement, mais c'est aussi un échec et qui va conduire alors c'est pas le front populaire du tout hein, mm. mais la guerre qui éclate va conduire aussi au régime de Vichy, vous voyez. Donc euh, c'est très compliqué.
0: Alors on va y arriver euh, effectivement et je voudrais qu'on dise un mot avant parce qu'effectivement il y a euh, il y a le, le sionisme et euh, ce qu'écrit Laurent Jolie. enfin que ce que vous dites dans, dans ce podcast et dans le livre. Sur, on a parlé de l'antisémitisme et effectivement vous dites le, euh, Laurent Joly dit je pense que Blum était sioniste euh, d'abord dans un rapport très équilibré à sa propre identité juive. Lui, lui qui a la chance d'être français mais euh, les juifs de Pologne n'ont, n'ont pas de chance euh, bien pour eux qu'ils aillent euh, en, en Palestine. Le sionisme de Blum c'était uniquement dû à sa propre identité juive Ou est-ce, que, euh, est-ce qu'il n'avait pas finalement, comme certains euh, à ce moment-là, la vision du fait euh, que euh, eh bien, le, le peuple juif devait aussi avoir une terre et retourner sur sa terre euh,
2: Je pense qu'en premier lieu, je pense comme Laurent Joly. C'est-à-dire que je suis persuadé que Blum était profondément français, juif et français, et n'a jamais imaginé un instant aller vivre à Jérusalem ou à Tel Aviv Jamais. En revanche, il sait de quelle... Euh, de quelle histoire il est issu de de ces peuples juifs d'Europe de l'Est qui ont été euh, euh, menacés, euh, chassés, traqués, exterminés depuis des siècles. Et il se dit, il serait quand même temps et qu'il serait bon qu'il y ait une terre, en effet, où des Juifs peuvent euh, aller vivre en sérénité et en tranquillité euh, apaisée. Et je crois que tout le sionisme de Blum est tendu par ça. Euh, mais je le répète, euh, il n'a jamais pensé à aller vivre à Jérusalem. Je le dis parce que, évidemment, c'est une accusation dont il a été victime aussi. Vous voyez, ce n'était pas un vrai Français,
0: oui, puisqu'il bah, voulait créer un autre état pour les Juifs. Gens, voilà, mais donc du coup, c'est important
2: ouais. de le redire. Et, et malgré tout, il était sioniste et, et je pense qu'il a pesé très lourd en 1947, lorsque la France a dû euh, voter à l'Assemblée générale de l'ONU pour que euh, l'État d'Israël soit créé. Blum a pesé de tout son poids pour que la France vote oui, et nous avons voté oui, et tant mieux. Voilà.
0: On, va, on, on va venir également à la période de, de Léon Blum pendant la guerre. On va juste rappeler aussi, vous le dites, que euh, c'est la première fois aussi qu'il y a eu des femmes au gouvernement en oui. tant que sous-secrétaire d'État en 1936. Donc se rappeler des congés payés, c'est bien. Il y a plein d'autres choses oui. importantes aussi euh, euh, à ce moment-là et notamment effectivement pour, euh, pour les femmes. Alors, euh, on va écouter un deuxième extrait de, de votre podcast, euh, Philippe Collin, euh, justement sur le moment où euh, Léon Blum est placé en détention.
2: Placé en détention dès le 15 septembre 1940, Blum est arrêté par la police française. Française, notez bien, puisque les Allemands n'occupent pas la zone sud. C'est donc bien une arrestation arbitraire, orchestrée par l'État français, sur ordre de Philippe Pétain.
0: Alors, comment de Léon Blum, figure historique politique française, on en arrive à Léon Blum placé en détention.
2: Eh bien parce que Philippe Pétain et sa vision euh, fantasmée, fictionnelle de la France éternelle, estiment que Léon Blum et sa clique, pour employer les mots de Philippe Pétain, euh, en tout cas de l'extrême droite, euh, sont responsables de la défaite. Et en 1940, et du délitement de la France. C'est-à-dire que Philippe Pétain estime que euh, les congés payés, que euh, finalement la vision de la famille de Léon Blum, que son rapport à, à la France euh, est venu déliter, est venu abîmer, est venu pervertir ce que lui estime être une France éternelle. Et donc, parce qu'il a affaibli la nation, il a, il a euh, plombé les fondements de la France. Et bien, en effet, En mai-juin 1940, l'armée française s'est écroulée devant la Wehrmacht. On imagine bien euh, mille autres raisons pour cet effondrement, notamment l'effondrement de la bourgeoisie. Euh, Mais aux yeux de Philippe Pétain, il est responsable avec d'autres. Paul Reynaud, Georges Mandel, un autre juif, euh, ou Gamelin, le général Gamelin. Donc, ils vont être arrêtés dès le mois de septembre 1940, Très vite c'est après... tôt, hein. c'est, tôt ouais. c'est très tôt, et emprisonné. C'est-à-dire hein. mmh. que Blum est en prison dès le 15 septembre 1940. Et il va être jugé au procès de Rion face à des juges qui ont prêté serment à Philippe Pétain. Là, on parle de courage physique encore, Sandrine, parce ouais. que se retrouver à Rion dans le box des accusés, on ne sait pas quelle sera l'issue quand il est jugé. Il se trouve que Hitler va interrompre le procès tellement Blum est brillant et va retourner le procès contre Vichy. Ouais. Grande prouesse de Léon Blum. Mais quand le procès commence, Léon Blum, il risque sa peau. Donc il a dit non, comme De Gaulle d'ailleurs, il a dit non à Vichy, euh, mais euh, physiquement présent.
0: Et, oui, et, à la physiquement, cour de il y va et il dit, mmh, euh, mmh. il rajoute même un peu de provoque, il dit je suis juif et marxiste.
2: Absolument. Et il le dit. Et alors sachez par ailleurs qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est que euh, la presse évidemment française est sous censure, mmh. mais il y a des journalistes étrangers, notamment des Américains, eux disent, ouais. qui eux font relais de ce qui se passe au procès. Et donc on entend soudain partout en France en février, en janvier, février 42, qu'il y a là un grand leader politique qu'on connaît évidemment, la SFIO, le Fonds populaire, Léon Blum, qui est en train de malmener le régime de Vichy. Donc, mmh. à travers cette presse euh, étrangère, euh, tout d'un coup euh, est restaurée l'image de Léon Blum euh, dans la population française.
0: Alors, euh, il est emprisonné, on l'a dit, placé en détention. Euh, il ne va pas euh, compter les mouches hein, de sa détention. Il va euh, créer un poste de commandement dont il, d'où il va appeler effectivement au ralliement. Puis, il écrit. Il écrit Absolument. beaucoup de lettres.
2: Il écrit beaucoup de lettres. Il écrit aussi un livre qui s'appelle « À l'échelle humaine », qui mmh. sortira en 1945. Un livre fondamental. Sandrine est assez méconnue en France, mais qui est à mon avis un des plus grands livres de, de philosophie politique au XXe siècle, donc que j'encourage à relire. J'ai pas lu euh, Ça, Un livre vrai. extraordinaire « À l'échelle ouais. humaine ». Et il écrit beaucoup de lettres. Et surtout, il est le... Comment Il reste le vieux sage socialiste et il est le le relais, euh, à la fois au niveau international euh, de ce qu'est la France de la résistance. Hein, Il écrit une lettre à Roosevelt notamment pour dire qu'il reconnaît l'autorité du général de Gaulle et pas celle de Philippe Pétain lettre très importante parce qu'elle crédibilise le général de Gaulle. Hein, et de Gaulle s'en souviendra. C'est important parce que tout d'un coup, la gauche française, en tout cas une partie de la gauche française, reconnaît ouais. de Gaulle comme autorité. Euh, et il écrit beaucoup. Euh, Daniel Maillère va être le relais euh, entre la cellule de Léon Blum et puis les résistants clandestins socialistes dans les maquis, euh, dans, les, dans la résistance. Euh, donc il reste malgré tout, euh, comme vous l'avez dit, dans sa cellule comme une sorte de poste de commandement où mmh. il donne ce qu'il pense, il dit ce qu'il pense, il donne des instructions, il est, il est agitant Gilles, intellectuellement, il est, il, est, il est actif en prison.
0: Euh, en mars 1943, Pierre Laval euh, va recevoir une demande des autorités allemandes pour déporter euh, Blum en tant que prisonnier politique. Il va être déporté à Buchenwald. Ce n'est pas un déporté comme les autres. Il va être avec Mandel. Euh, il y a eu cette pièce de, de théâtre remarquable. Ce n'est pas vous qui l'avez écrite, c'était Christophe, c'était Christophe Barbier, enfin qui l'avait mis en scène, je, je crois, mais qui est c'est paru.
2: C'est oui. Jean-Noël, c'est Jean-Noël écrit, et Pardon. Et vous et Barbier, avez raison, voilà et Barbier joue. l'a mis. En scène. C'était, voilà,
0: c'était une pièce mmh. euh, aussi remarquable. Euh, là, c'est quelque chose aussi de, de dingue quand on se pose aujourd'hui. Bloom et Mandel dans la même, euh, le même appartement, euh, voilà, avec sa femme qui va aller la femme de Bloom qui va aller les rejoindre. Et ils vont se marier. Ils vont se marier à Bourinbard. Mmh. Euh, comment ils vivent? pendant cette alors, période-là il,
2: Alors, ils sont quatre, exactement, dans cette petite maison forestière qui est en bord du camp de Buchenwald. C'est l'ancien pavillon de chasse de Himmler, le chef de l'ASS. Euh, donc, ils sont tous les quatre. Il y a euh, Georges Mandel, Léon Blum, Jeanne levillier qui va donc devenir Jeanne Blum en mm-hmm. mariage et Joachim, qui est une sorte de, comment dire, euh, de, comment on appelle ça, d'aide de camp. Voilà, oui. qui les aide à vivre euh, euh, tous les trois. Alors, ils sont à l'isolement. Euh, ils sont dans une maison euh, qui est cloîtrée. Ils n'ont pas vraiment accès à l'extérieur. En fait, il y a des palissades, plutôt exactement. Et euh, il faut avoir en tête qu'en effet, ils ont un statut un peu particulier. Euh, ils ne sont pas dans des baraquements, c'est certain. Mais il faut avoir en tête qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire que chaque jour, la mort plane sur ce petit groupe qui vit dans la maison du fauconnier. Euh, et avec évidemment des restrictions alimentaires, euh, des angoisses. Euh, Léon Blum perd 15 kilos, je crois, mmh. en quelques semaines. Euh, voilà. Donc c'est... Alors, il faut bien le dire parce qu'à nouveau, à nouveau, euh, à son retour de déportation, il y aura des rumeurs. Vous savez, ah ben bah, voyez, il n'a pas vraiment subi le sort des autres juifs euh, ou des autres déportés politiques. C'est bien parce que c'est un juif bourgeois. Alors, arrêtons avec ça, arrêtons avec ça. Il est déporté pendant deux ans euh, dans le camp de Burenwald, où, euh, en effet, c'était un tombeau. Euh, et il risquait la mort tous les jours. Voilà.
0: Euh, un tout, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a René Blum, lui, qui est déporté. Oui, René Blum. de la rafle des notables. Voilà,
2: en décembre 1941, c'est le, un des jeunes frères, le jeune frère de, de Léon Blum. Euh, un personnage extrêmement attachant, euh, un parcours extraordinaire, euh, avec une fin beaucoup plus tragique, puisque... Euh, euh, René Blum, frère de Léon Blum, sera accueilli à Auschwitz-Birkenau par un officier SS euh, qui sait que dans ce convoi, il y a un Blum. Et lorsqu'il arrive euh, à Auschwitz, le SS demande où est le juif Blum. Et euh, des témoins ont raconté, on va dire que c'est sans doute vrai, des témoins ont raconté qu'une fois repéré, euh, René Blum est entraîné euh, dans un coin du camp, mis nu, il est déshabillé et jeté vivant dans les fours crématoires euh, parce que euh, juif, parce que le frère de Léon Blum. Et Léon Blum n'apprendra ça qu'après la libération des camps. Il n'est pas au courant de ce qui arrive à son jeune frère pendant sa détention.
0: Et le procès de Pétain, alors il reste encore beaucoup d'autres sujets. Il ne nous reste malheureusement que 5-6 minutes, Philippe Collin, mais euh, vous dites euh, « à peine libéré, à peine rentré en France, Léon Blum a un nouveau rendez-vous avec l'histoire. On est fin juillet 1945.
2: » Et oui, le procès de Philippe Pétain s'ouvre le 23 juillet, exactement, je crois, euh, à Paris. Euh, et Léon Blum va venir témoigner il va venir témoigner, euh, à charge évidemment, contre Philippe Pétain, avec euh, une maestria et à nouveau, euh, comment dire, une grande noblesse d'esprit et d'intelligence. Euh, et c'est intéressant parce que Pétain l'a traduit en justice à Rion. Euh, et là, l'histoire s'inverse. Philippe Pétain est dans le box des accusés. Et à nouveau, euh, Bloom. d'ailleurs à qui, euh, lorsqu'on demande profession, il répond journaliste. Curieux, n'est-ce pas oui. euh, Curieux. Et, et du coup, il, euh, il va avoir une... Il va donc plaider... Enfin, il ne plaide pas, pardon. Il, il dépose contre Philippe Pétain. Et c'est important parce que... Euh, comment dire Sa présence est importante. Léon Blum est déporté en Allemagne. Il va revenir survivant de cette déportation. Donc, Léon Blum a survécu à Adolf Hitler, pour faire oui. vite. Hein. Et donc, son retour, grâce à Jeanne levillier qui va en prendre soin durant la déportation, on va voir revenir ce corps vivant. On va voir revenir la Troisième République. Moi, je suis persuadé que l'histoire n'est pas la même s'il si meurt en déportation. Oui. Du tout. C'est-à-dire que peut-être qu'il serait même plus connu. Oui. J'en sais rien, vous voyez. Mais le fait qu'il rentre vivant... Voilà, mmh. le fait... Mais du coup, je trouve que c'est... Euh, c'est une histoire globale et totale de son retour.
0: C'est, c'est une histoire de France, aussi mmh. globale à, à travers lui, parce que cette même France, euh, même si ce n'était pas les mêmes, hein, mais enfin, on est d'accord, c'est la France qu'il a mis en, en, en détention, puis en déportation, et c'est, cette, c'est par l'intermédiaire de cette même France qui va être le premier euh, président du gouvernement de la Quatrième République.
2: Oui, mais ayez en tête aussi, Sandrine, que euh, Blum estime que sa génération a failli, sa génération mmh. socialiste a failli, parce qu'il estime qu'en mai-juin 1940, la bourgeoisie s'effondre et que les socialistes auraient dû euh, trouver les ressorts pour changer la vie, changer euh, la classe dirigeante. Et il estime qu'il y a une faillite. Donc, il ne veut pas euh, prendre le pouvoir à la libération. Il veut laisser la place à une nouvelle génération. Mais comme c'est un vieux sage comme il est survivant de la déportation, il va être une sorte d'incarnation républicaine pour le retour des institutions républicaines, pour la restauration de la République. Et et donc, il va accepter ce poste pendant euh, quelques semaines, pendant un mois, euh, un poste à la fois honorifique et symbolique, où il accepte, en effet, d'incarner la République. euh, Mais très vite, il va partir à jouy en josas en banlieue parisienne, euh, en en convalescence, en repos, en en profitant de la fin de sa vie avec Jeanne près de lui. Léon voilà.
0: Blum est mort pauvre et propriétaire d'aucun bien. C'était son choix. C'est, c'est le, le, le socialisme jusqu'au bout.
2: Le socialisme jusqu'au bout est aussi un rapport à la vie. Mmh. C'est-à-dire que ça m'a fasciné de découvrir ça. Euh, celui qu'on accuse d'être si riche, d'être si bourgeois, d'être si possédant, à la fin il n'a plus que ses livres. Il n'a plus que ses livres à titre privé. Euh, la, les maisons appartenaient à ses épouses, il n'a jamais été propriétaire, toujours locataire ou, euh, ou habitant chez les femmes qui étaient propriétaires, et il n'a pas de vaisselle d'or, par exemple, voyez cette fameuse légende antisémite, il faut le redire, il n'y a jamais eu de vaisselle d'or chez Léon Blum, euh, il n'a possédé que ses livres, et je trouve ça euh, assez troublant et assez beau, pour tout dire.
0: Euh, vous parliez mmh. tout à l'heure du livre euh, « L'échelle humaine euh, » où il écrivait « Avons-nous entièrement rempli notre devoir Avons-nous fait assez pour changer les mentalités, pour améliorer l'être humain en même temps que nous voulions transformer la société Non, nous n'avons pas assez insisté sur la progression morale de l'individu et demain, le peuple sera-t-il digne de son destin ?» C'est effectivement c'est extraordinaire. Frappant. <rire> c'est frappant. Voilà, quand oui, on relit c'est, aujourd'hui. C'est frappant.
2: Mais, euh, mais en fait, ça, quand il dit ça, il faut avoir en tête, par exemple, que euh, Lorsque Bloom pense au congé payé, ce n'est pas la paresse. Vous voyez, Sandrine Dans l'esprit de Bloom, le congé payé, c'est du temps libre pour que l'être humain s'améliore. C'est oui. qu'il ait du temps pour devenir meilleur. Et si chacun devient meilleur, la société devient meilleure. Et c'est en ça que Bloom donne aussi un message. La politique, c'est parfois du concret. Et rendre meilleur, donner la possibilité de rendre meilleur les gens, c'est quand même un projet politique assez excitant.
0: C'est plutôt pas mal, mmh. effectivement. Euh, c'était un moyen aussi, bien évidemment, euh, Philippe Collin avec ce podcast et avec ce livre euh, « Léon Blum, une vie héroïque euh, » chez Alba Michel, c'était un moyen de, de l'inscrire encore plus dans l'histoire de France et de faire en sorte qu'il ne soit pas aussi méconnu quand on voit qu'elle figure extraordinairement attachante, il faut bien le dire aussi, c'était.
2: Ah Oui, il y a une grande sensibilité chez Blum et c'est vrai qu'il euh, y a cette finesse d'esprit Euh, et ce courage aussi je le redis ce courage qui font en effet euh, euh, un homme à part un homme à part, vraiment, réellement à part, c'est, je crois pouvoir dire que c'est le seul intellectuel français qui a un destin politique euh, aussi fort. C'est-à-dire que ça, ça, ça concerne Blum. Hein C'est-à-dire que euh, c'est, je ne je connais pas d'autres exemples. Je, ah je vois non, qui, euh, a, qui a eu ce destin-là. Je ne sais pas. En France, il n'y a pas d'homme politique euh, aussi puissant intellectuellement que lui, je pense. Voilà.
0: Blum, mmh. héritier de Jaurès. Qui est l'héritier de Blum
2: euh, Joker.
0: <rire> on est bien d'accord. Ah bah je ne sais
2: pas à quoi vous répondre. Donc ah bah moi euh, non plus, hein, je
0: réfléchis. Hein. Euh, on a cherché, voilà, on, voilà, a, voilà. on a... Voilà, voilà, exactement. Euh, bah il faut espérer qu'un jour ou l'autre, il y en ait un. Mais oui, euh, bien sûr. Oui, je voilà. crois qu'il faut Même s'il les fois, plus jeunes qui nous écoutent. Euh, voilà.
2: La foi en l'avenir, la foi en l'homme. Oui. C'est là où Bloom est euh, inébranlable dans ses convictions. Euh,
0: le prochain podcast, Philippe Collin, ça va être sur qui
2: c'est consacré à cinq femmes euh, françaises euh, sous l'occupation nazie, cinq résistantes mmh. françaises. Euh, et comme je suis sur RCJ, il y a parmi les cinq euh, une Russe immigrée juive qui s'appelle mmh. Mila Racine, mmh. qui a un destin incroyable en France sous l'occupation. Elle va sauver des, juifs, euh, des enfants juifs français à la frontière suisse, à Annemasse. Elle fait partie des cinq destins qu'on va raconter à partir du 6 décembre en podcast sur internet Vous voilà. êtes un
0: tout petit peu obsessionnel quand même, Philippe colin
2: euh, Non, je crois que je raconte une histoire de France. <rire> voilà. Et ça,
0: je vous voilà. taquinez. Mais continuez voilà. à être obsessionnel voilà. comme ça, c'est, c'est, bien. c'est fort Parfait. bien. Vous voyez, on a fait une heure, mais j'aurais pu faire aussi neuf heures. Merci euh, à vous. Mais on ne va pas refaire le podcast. On un écoute le podcast avec grand plaisir. Merci à vous pour ce travail extraordinaire. Euh, Léon Blum, Une vie héroïque, c'est aux éditions. Albert Michel, Dans quelques instants, c'est l'Info.